0: Morgen openen wij het Woord van God, gemeente, bij de profeet Habakuk. We hebben het boekje Joel met elkaar behandeld. Nu is Habakuk aan de orde, het boek wat behandeld wordt in de huiskringen. We hebben twaalf kleine profeten, dat weten de meesten van ons wel. Klein, omdat ze klein van Omvang zijn, en dat gaat dan natuurlijk over het boekje wat in de Bijbel staat. Habakuk is wel een unieke bij die twaalf profeten, want Habakuk brengt geen boodschap namens God aan het volk. Dat geldt wel van alle andere profeten. Maar Habakuk vertolkt eigenlijk zijn eigen uh, nood en de nood van het volk richting God. Dus dat is de omgekeerde beweging. En daarin is Habakuk uniek. Drie hoofdstukken, een klein boekje dus. Vanmorgen hoofdstuk 1, daar komen we twee klachten van Habakkuk tegen. Hoofdstuk 2, dat zijn de vijf weeën over de Babyloniërs, de vijanden van het volk Israël. En hoofdstuk 3, daar is Habakkuk denk ik het meest van bekend, is de zogenaamde psalm van Habakkuk. Die eindigt met dat geweldige, ik zal in de heren van vreugde Opspringen. Maar zover is het nog niet. Wij maken samen de route mee van klacht naar jubel. En we beginnen deze morgen dus bij Habakkuk 1. We lezen door tot hoofdstuk 2, vers 1. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. En dit is dan zijn gebed. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld... En verlost u niet. Waarom doet u mij onrecht zien? En aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid. Ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht. En komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze om singel te rechtvaardigen. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. En dan volgt nu het antwoord van God. Zie rond onder de heidevolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand... dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeën, andere naam voor de Babyloniërs, opstaan. Dat grimmige En ons tuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn, schrikwekkend en onzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid, zijn trots gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn hij met bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Tot zover het antwoord van God. En dan reageert Habakkuk voor de tweede keer. Bent u niet van oud, de heren? Mijn God, mijn heilige, wij zullen niet sterven. Heren, u hebt hem, het gaat over de Babyloniërs, gesteld... ...tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent de rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u, wanneer een goddeloze hem verslindt... ...die rechtvaardiger is dan hij zelf. U maakt de mensen als vissen in de zee... ...als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze allen met een vishaak op... ...brengt ze bijeen met zijn sleepnet... ...en verzamelt ze met zijn werpnet... ...daarom verblijdt en verheugt hij zich... ...daarom offert hij aan zijn sleepnet... ...brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet... ...want daardoor is zijn vangst groot... ...en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken? Volken zonder medelijden blijven doden? Ik ging op mijn wachtpost staan... Na mijn plaats in op de vestingwal en ik uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Tot zover het eerste deel van Habakkuk. Ik onderstreep twee kernteksten als al het hele hoofdstuk meeklinken vanmorgen in de verkondiging, twee kernteksten. Dat is vers 2. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? En dan, dat lijkt heel tegenstrijdig, vers 12. Bent u niet van oud, de heren? Mijn God, mijn Heilige, wij zullen niet sterven. We zingen na de preek op Psalm 62, het vierde en vijfde vers... Vertrouw op hem, o volk in smart, stort voor hem uit. Uw ganse hart, God, is een toevlucht te alle tijden. Psalm 62, vers 4 en 5, straks na de preek. Vanmiddag zal de preek gaan over zondag 45 en dan zal het thema zijn spreken met God. Het gaat over het gebed. Maar bidden kan ook het karakter krijgen van een gevecht, van worstelen met God. Jacob... Is zo'n voorbeeld. Asaf is een voorbeeld, maar ook Habakuk, onbekende misschien, is een voorbeeld van iemand die worstelt met God. En dat is ook het thema voor de preek van morgen. Worstelen met God. We letten op drie punten: allereerst op de bange schreeuw van Habakuk, de bange schreeuw. In de tweede plaats op het verbijsteren, de antwoord van God. En tot slot op het voort. Voortdurend raadsel. Dat is het eind van hoofdstuk 1. Worstelen met God. De bange schreeuw. Verbijsterend antwoord. Voortdurend raadsel. Allereerst de bange schreeuw. Gemeente, mag ik u voorstellen aan Habakkuk vanmorgen. Wij weten helemaal niets van hem. We weten dat hij een last heeft drager is. Hij heeft het zwaar. Zo begint hoofdstuk 1 ook. Het is de last die de profeet Habakkuk... niet gehoord heeft... maar gezien heeft. Hij heeft dus dingen gesignaleerd... in Juda. Dat is het eerste deel van hoofdstuk 1. Maar hij signaleert ook... internationaal beweging... de Babyloniërs... die erop uit zijn... Juda onder de voeten lopen... En daarmee als wereldmacht, als Syrië, gaan opvolgen. Nou, zijn last ligt vanmorgen voor ons. Ongevraagd, je hebt er niet om gevraagd vanmorgen. Maar het is Gods voorzienigheid dat wij vanmorgen luisteren naar deze profeet. Met deze boodschap. Profeten zijn... Zieners. Ik heb wat ook gezegd toen we het over Joël hadden. En zieners zijn mensen die meer zien dan alleen maar met je natuurlijke ogen. Dat is soms al erg genoeg. Wat je dan ziet aan onrecht en aan geweld... Maar als je dan ook nog eens van de Heilige Geest de gave ontvangt... om door de dingen heen te zien en de ontwikkelingen die gaande zijn in je eigen tijd... om de woorden te brengen en van God uit het licht krijgt om te duiden... ja, dan vergaat horen en zien je als profeet. Dus profeten, jonge mensen, die regis, registreren niet alleen zoals de krant feiten... Maar profeten duiden. Ze verbinden wat er gebeurt in hun leven en in het volksbestaan met de hand van God. Nou ja, dat doen wij eigenlijk allemaal. Hè? Al heb je helemaal niks met God. Het is heel opvallend hè, dat in de samenleving God ter sprake komt. Met name op die punten als het misgaat, als het verkeerd gaat. Als het dan nog God is, waarom kan dit dan gebeuren? Want de holocaust. Maar ook bij dingen die gebeuren in het eigen leven. Jouw buurman die helemaal niets met God heeft, kan zomaar ineens die vraag voor je voeten werpen. Hoe kan God, jij gelooft toch in God? Nou, hoe kan God dat dan toelaten? Wat er gebeurt in mijn leven. Mijn dochter die kanker krijgt. De last van Habakkuk is zwaar. Maar gemeente, prijs God dat deze last van Habakkuk in de Bijbel staat. En dat wij het vanmorgen niet alleen hoeven te doen met hoofdstuk 3, de oplossing. De jubel. Maar dat we met elkaar de route mogen lopen die Habakkuk liep van klacht naar jubel. Want geloven, gemeente, ik heb het vaker gezegd, maar geloven is geen zonnig verhaal. Is geen glad gepolijst leven. Geloven heeft ook het karakter van klagen. Psalm 13. En vragen. En worstelen. Dat maken we mee vanmorgen. Hoofdstuk 1 van Habakkuk is eigenlijk een hoofdstuk vol vragen. U dacht dat de Bijbel alleen maar antwoorden gaf op uw vragen. Dat hebt u dan mis. De Bijbel leert ons ook vragen stellen die wij helemaal niet zouden stellen. En de Bijbel neemt onze vragen die er zijn zo serieus... dat ze een plek krijgen in de openbaring van God. De geest heeft dat niet onder de tafel geveegd. De klachten van Habakuk: Hoe lang? Waarom? Maar het verslag van zijn intense worsteling met God... Krijgen we vanmorgen voorgeschoteld. We mogen als het ware even in het vertrek van Habakkuk kijken. Dat het is heel privé, maar het mag vanmorgen. En wat we dan ontdekken is dat de omgang met God geen gezellig onder onsje is. Geloof is altijd leuk en fijn, het voelt zo goed. Maar het is bij tijden een heftig gebeuren en je ligt zomaar overhoop met de God die je beleedt. Of herken je daar niet iets van? Ik weet zeker dat er mensen zijn die dit herkennen. Iedere mens heeft waarom vragen, iedere mens heeft hoe, hoe lang vragen, maar als christen heb je er ook nog eens een keer een probleem bij. Want je gelooft in God, die goed is, die alle dingen leidt, en dan maak je dat mee in je leven. En dan hoor je de berichten vanuit Oekraïne en dan vanuit Soedan. En het onrecht wat in Nederland toeslagenaffaire geschiet. Zijn er vanmorgen in de gemeente ook mensen die net als Habakuk glibberend door het leven gaan. Net als Asaf, Psalm 73. U zet mijn voet op gladde plaatsen. Pijna, bijna, stort ik naar beneden. Waar is, hou vast. Nou, als dat je bange klacht is vanmorgen, mag ik vanmorgen tegen je zeggen. Hou vol en luister door. Want habakuk begrijp je. En God weet van je af. Wat betekent habakuk? Ik zei al, we weten helemaal niets van hem, maar we weten wel ongeveer tenminste wat zijn naam betekent. Worstelaar, worstelen. Nou kinderen, worstelen, dat is dat, dat is dat je iemand vastpakt, in een greep hebt en ja, aan het vechten gaat. Het is niet slaan, het is vastpakken, zoals Jacob vechten, vocht met de man in Genesis. Habakuk worstelt met God in een tijd na de koning Josia. En Josia, dat is de vrome koning geweest onder wiens leiding een opwekking plaatsvond in Israël. Voor Josia was het heel donker in Israël. Tijdens Josia vond er een opwekking plaats. U kunt dat lezen in 2 Kroniken 34. En na Josia ging het ziender ogen achteruit. Moreel en geestelijk verviel Juda... Tot een dieptepunt onder zijn zoon Joachim. En waarschijnlijk heeft Habakuk geleefd in die tijd. Want Habakuk heeft het over corrupt toestanden. We letten nu op de eerste vier versen. Kijkt u maar even mee, dan ziet u ook wat de klacht is van Habakuk. Hij heeft het over verwoesting en geweld in vers 3b tegenover hem. Dus het komt heel dichtbij. Het is niet ver weg. Verwoesting en geweld, oneenigheid en ruzie. Mensen nemen massaal een loopje met Gods geboden. De wet wordt met voeten getreden. Leugen en bedrog zijn overal. En daar leef je dan als kind van God tussen, als profeet. De ziel van Hapakuk wordt daardoor gekweld. Hapakuks wereld is een een kookpot van ongerechtigheid. Vers 4, de wet verliest zijn kracht. Het recht komt niet meer tevoorschijn. De goddeloze, de man die zegt, wat heb ik met die geboden van God en met die God van Israël. Die ontsingelt de rechtvaardigen. En ze krijgen het nog voor elkaar ook. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Nou, dit gaat dan alleen nog maar over Juda. Maar dan is er ook nog iets gaande, en dat hoort Habakuk straks van God, namelijk dat de Babyloniërs op Juda afkomen. Er is dreiging dus van buitenaf, terwijl het land totaal overhoop ligt. Nou, ik dacht, en misschien denkt u dat ook al vanmorgen... ...ik dacht toch ook wel aan onze tijd. Ik zie de verbindingslijden tussen toen, 2700 jaar geleden... ...en vandaag wel lopen, u ook? De samenvatting van 1 vers 4 kun je zo op deze tijd plakken. De wet verliest zijn kracht. Via de media duiken verhalen van onrecht op. Ook in ons eigen land... Ik ga er allemaal niet over uitweiden, maar ik stip het alleen maar even aan. Ik signaleer het vanmorgen. De media zorgen voor beelden en verhalen die onder onze huid gaan zitten. Oekraïne, Sudan, Noord-Korea. We raken heilig vertoornd. Wat doen mensen elkaar aan? Waar zijn we mee bezig? Hoezo de 21e eeuw, de eeuw van de vooruitgang? Ja, op het gebied van technologie misschien. Maar moreel gezien zijn we verder weg dan ooit. Waar is het recht in Nederland? De grootste schreeuwers die, die krijgen het voor het zeggen. Wat een ontaarde maatschappij. En dan onze regering. En dan de kerk. Goddeloosheid, neemt toe. Romeinen 1. Tegen natuurlijke seksualiteit... Perverse vormen daarvan worden als normaal beschouwd. Wat goed is, is slecht. Wat slecht is, is goed. Ons gevoel is maatstaf voor ons handelen, voor ons denken. Ja, ik voel dat anders dus, dan is het ook anders. Het recht, de wet verliest zijn kracht. Het recht komt nooit meer tevoorschijn. En jij wordt als jongere in de hoek gedrukt... Heb je onder een steen geleefd of zo? Je weet toch dat dit heel normaal is? Je mag het doen met wie je wil. En wanneer je wil. Want wij zijn allemaal kings en queens. Ja, vind je het dan gek? Dat als je allemaal kings en queens bent dat dan nooit iemand tegen je mag zeggen... ja, maar weet je, zou het ook nog eens een keer anders kunnen zijn... dan jij denkt of dan jij voelt? Nou, ik stip het maar aan. Ik zeg het nog maar een keer, het is allemaal heel kort. Maar (tus) zie de verbindingslijnen... tussen Habakkuk 1 en vandaag. En dan zit je hier vanmorgen in de kerken. Dan kun je je toch wel voorstellen dat er... In het hart van Habakuk dit gebed opstijgt. Deed God er maar wat aan. Kwam er maar een reformatie of zo in ons land. Een revij, een hernieuwd ontwaken. Ik roep tot u, Heere God. Vers 2. Hoe lang al, u luistert niet. Ik roep, er is geweld. Ziet u het dan niet? U staat erbij en u kijkt ernaar. Dat je aanschouwen in vers 3... Wij kennen het woordje aanschouwen uit psalm 10, een heel dierbare tekst. U aanschouwt de moeite en het verdriet op dat men het in uw hand geeft. Ja, maar hier is het aanschouwen bedoeld als ernaar kijken, als een toeschouwer. Je ziet het gebeuren, maar je grijpt niet in. Zo is God, zegt Habakuk. Die twee vragen zijn onder zijn huid gekropen. Waarom doet u dit? Hoe lang moet dit doorgaan? En dat zet zijn relatie met God onder grote spanning... Het is een bange schreeuw geworden het gebed. Een bange schreeuw. En nu kun je natuurlijk vanmorgen Habakuk in de reden vallen. En Ze zeggen niet zo dramatisch doen, Habakkuk. Ik bedoel, na Genesis 3, weten we met z'n allen dat het er zo aan toe gaat in de wereld. Ja, dat is nou eenmaal een gegeven. En wat kun jij eraan doen, Habakuk? Het gebeurt toch maar gewoon. Leef je leven, geef het goede voorbeeld. Of je kunt tegen Habakuk zeggen vanmorgen, ja maar God is er toch altijd, Habakuk? Hij weet toch van je af? Hij is toch altijd bij je en voor je en naast je en onder je? Of je kunt tegen Habakuk zeggen, ja, Habakuk, straks, stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw, nu nog niet. Nu even je ogen dicht doen. Doorbijten. Straks. Of je kunt tegen Habakkuk zeggen vanmorgen. Misschien zitten er ook wel uh, sommige mensen in de kerk die dat zouden willen zeggen tegen Habakkuk. Habakkuk, denk je nou echt dat God naar je luistert? Denk je nou echt dat jouw gebed het verschil gaat maken? ik zou zeggen, val Habakuk niet in de reden vanmorgen. Dit hoort bij geloofsleven. Het zou erg zijn als de vragen in je leven je onverschillig maken. Dat is echt zorgelijk. Als er van allerlei dingen gebeurd zijn in je leven, of je signaleert van alles in de wereld, je snapt het allemaal niet en het maakt je onverschillig en rauw. Maakt ja, schouderophalend ga je door het leven. En je zegt, nou, ik kan met allemaal schelen. Het hele geloof. En weet u, tussen dat onverschillige en dat worstelen met God, zit soms maar een heel dun wandje. Het was Wilhelmus Abrakel die zei dat Gods kinderen last kunnen hebben van atheïstische gedachten. Innerlijke verleiding tot atheïsme is groot. Hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Waarom verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien? Gebed voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen, wat haalt het uit? Ze doen zelf waar ze zin in hebben hoor. Dit is Habakuk's gebed, de bange schreeuw tot God. En Habakkuk neemt de klacht van jou misschien vanmorgen wel over van de zon. Je neemt deze woorden van Habakkuk vanmorgen over. Dit is precies hoe ik het beleef. Ja. Eén ding gemeente, dit is geen ongeloof. Ik zei net dat de verleiding tot atheïsme groot is. Dat kinderen van God gekweld kunnen worden met gedachten, houd er maar mee op. Het heeft toch geen zin. God luistert niet naar je. Maar kijk eens, hoe begint Habakkuk's gebed? Heren, ziet u het staan, vijf hoofdletters. God van het verbond. Er is een levende band, een relatie met God. Habakkuk weet waar hij het zoeken moet. Hij vecht, jawel. Maar het is geen ongelovige schreeuw. Dit is de worsteling met God... Waarin Habakkuk zijn eigen hart op tafel legt. Hij zegt, ik begrijp u niet heren, waarom slaapt u? Waarom antwoordt u niet? Doe mij weten dat u leeft. Dit is geloofstaal gemeente en dit hoort er ook bij. Ik bedoel bij het leven met de heren. We zullen zien dat Habakkuk geloof heeft voor barre tijden. En dit hebben we nodig in deze tijd. Dat, dat geloof ik heel diep van binnen. Het incasseringsvermogen. Ook als je God niet kunt volgen in je leven, geen berusting of slaafse onderwerping. Het zal allemaal wel ergens goed voor zijn. Maar het strijden met God zoals Asaf dat deed in Psalm 73. Een relatie waarin je vrijmoedig spreekt en klaagt en luistert naar God in de storm van je leven. Met de pijn en de wonden die je hebt. Je keren tot God. Heere, hoe lang? Neem het maar over vanmorgen. Waarom? Dus niet zeggen, je mag dat niet zeggen, waarom? Want je moet altijd vragen waartoe? Waar staat dat in de Bijbel? Dat is gemeentetheologie. Dat is geen bijbelse theologie. Hier staat het. Waarom? Hoe lang? Nou. Dit is een klacht. Hoe zou God antwoorden? Onze tweede gedachte. Verbijsterend antwoord. Habakuk, Hij wordt voorbereid op het antwoord van God. Zoals een dokter... De patiënt voorbereidt op slecht nieuws. Ik moet u wat vertellen. Zo wordt habakuk voorbereid. Kijk maar mee in vers 5. Habakuk, kijk nog eens een keer rond. Nu niet alleen naar Juda, want jij wil zo graag dat die corruptie in Juda ophoudt, hè? dat dat onrecht voorbij is. Nou, ik heb je gebed gehoord, habakuk. En ik ga jou antwoorden. Maar kijk eerst eens even rond. Zie rond onder de heidevolken. Aanschouw. Verbijster je. Sta verbijsterd. Ik werk. Ik kom in actie. Ik breng in uw dagen een werk tot stand... dat u niet zult geloven. Wanneer het verteld wordt. Habakkuk, ik deel je zorgen. Het onrecht is onrecht. Die corruptie, dat kan niet. Ik geef je antwoord... Op een manier die jou zal verbijsteren. Je zult er niet geloven. Maar dit is mijn antwoord. Nou wat is dan het antwoord van God? Vers 6 tot en met 11. Dat is het antwoord van God. Er komen Babyloniërs. Dat zijn de Chaldeeën die in vers 6 genoemd worden. En de Galdeeën kinderen, de Babyloniërs. Dat waren destijds. Hele gemene mensen. Ze worden hier grimmig en onstuimig genoemd. Nou, daar kun je weinig goeds van verwachten van zo'n volk. De Babyloniërs hebben de de heerschappij overgenomen van de Assyriërs. Dat Dat is de groep die daarvoor de macht had. Nu de Babyloniërs. En... Lees maar even mee om een beeld te krijgen... van hoe die Babyloniërs optreden, vers 6. Ze doorkruisen de breedte van de aarde. Dat betekent dat ze breed uit te werk gaan. Om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn trots... Ga van hem uit. Het zijn Babyloniërs. Ze zijn voor niemand en voor niets bang. Ze zijn ook niets ontzien. En kinderen, dan worden er een paar dieren genoemd. Misschien heb je ze gehoord tijdens de schriftlezing: luipaarden, wolven en arenden. Nou, dat zijn roofdieren. God zegt: dat zijn de Babyloniërs. Het zijn rovers, roofdieren, wolven, luipaarden, arenden. Die willen maar één ding: doden. Vernielen, verwoesten. Wat betekent dit? Dit betekent heel concreet, gemeente, dat de profetie van Jesaja in vervulling gaat. Jezaja 39, vers 6. Er komen dagen dat alles wat er in uw huis is... en wat uw vaderen tot op deze dag hebben opgeslagen... naar Babel zal worden weggevoerd... En dat is ook gebeurd. Zo had God het gezegd. Als u niet luistert naar mij. als u mijn stem niet gehoorzaam bent. zal ik oordelen. Er zullen gevangenen gedeporteerd worden. Kijkt u mee in vers 9. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven. Hun gezichten naar het oosten gericht. Men verzamelt gevangenen als zand. Tallozen worden afgevoerd. Koningen, vers 10. Daar drijven de Babyloniërs de spot mee, ze hebben totaal geen ontzag voor koningen. Vorsten zijn voor hem een bespotting. En de vestingen dan, mensen die zich terugtrekken in de steden en zich verdedigen. Ha, Babyloniërs lachen erom. Weet je wat ze doen? Ze werpen een aardewal op en ze nemen iedere vesting in. Vers 11, dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Dit is nog maar het begin, Habakuk. Juda wordt onder de voet gelopen, maar de Babyloniërs zullen zelfs een wereldmacht verspreiden. Zo maakt hij zich schuldig, die van zijn kracht zijn God maakt. De Babyloniërs snoeven. De God van Israël is voor hen lucht. Hun kracht, hun power, dat is hun God. Dit is het antwoord. Een verbijsterend... Antwoord. Wat moeten we daarmee vanmorgen, gemeente? Ziet God Habakuk niet worstelen? God antwoordt, maar zijn antwoord is niet altijd een verklaring. Als je ooit dacht dat God alleen maar antwoorden geeft die als balsem in je wonden gegoten worden... Zacht, verzachtend, Dan heb je in Habakkuk 1 het tegenbewijs. God kan antwoorden met zout in je wond. Het bijt en het prikt en het doet pijn. Het verbijst het. De boodschap van God, het antwoord van God blijkt een nieuwe aanslag op Habakkuk's begrip van God. Hij begrijpt hem niet. Jonge mensen het leven met God is geen kruiswoordpuzzel die je invult. Ik zie mijn opa het nog doen. Iedere avond kruiswoordpuzzels invullen. als hij iets niet wist, dan keek hij in zo'n, zo'n woordenboek. En dan vult hij het in. En op een gegeven moment was de hele kruiswoordpuzzel ingevuld en dan kon je met een paar letters een, een zin of een woord formuleren. Het zou makkelijk zijn. Hè? Maar het leven met de Heeren is niet hetzelfde als het invullen, als een kruiswoordpuzzel. De Heere kan antwoorden op je gebeden, tegengesteld aan je verwachting. En dat deed mij denken aan John Newton, die vroeg aan God om meer toewijding. Misschien doe je dat ook. Meer diepgang in het leven met de heren. Toewijding, liefde, zuiverheid, trouw, vuur. En John Newton dacht, nu komt het goed. Want als ik hierom vraag, dit is toch een gebed... wat God niet niet onbeantwoord kan laten. Straks komt de dag dat ik al mijn zonden achter me laat. Dat ik bekeerd ben voor het leven... En dat ik vol toewijding en liefde en zuiverheid hem dien. Iedere dag opnieuw. Ik stap uit bed en ik ben vol verlangen om hem te volgen. En ik ga naar bed en ik zie hem vooruit naar de volgende dag. In mijn relaties doe ik het goed. In mijn werk getuig ik. Maar weet je waar John Newton achterkwam? God liet mij meer zien hoe verdorven ik eigenlijk ben. Want meer dan ooit werd ik vervuld met met twijfel en met duisternis en met zonde. Het leek wel alsof God mij wegduwde. Ik ging naar hem toe, ik vluchtte naar hem en hij duwde mij weg. Ik viel verstrikt in ongeloof en ik riep tot God dat u dit kunt doen. U duwt me van het smalle pad, wilt u mij ongelovig maken? En weet je wat het antwoord was? Wat klaag je John? Ik geef alleen maar waar, John, dat. Je vroeg toch om toewijding? En om zuiverheid, en om trouw, en om vuur, en om liefde... weet je dat strijd een zege is en geen straf. En dat ellende kennis je vrij maakt... omdat het je zelfvertrouwen afbreekt zodat je leven leert uit hem. Zou dit antwoord van God aan Habakkuk... Het helemaal tegen Habakkuk's verwachting in. Zou dit antwoord kunnen meewerken? Ten goede. Ja, zeg ik. Kijk maar naar Habakkuk 3. Ja, zeg ik, met de hand op het woord van God, Romeinen 8, God leidt alle dingen naar de raad van zijn wil. Dat is geen mooi afgerond theologisch leerstuk waar je een mooi boek over kunt lezen, maar het is praktijk in het leven. Je bijt je tanden erop stuk. Ik heb nagedacht om het te kunnen begrijpen, zegt Asaf in Psalm 73, maar het viel mij veel te zwaar. Ik kon er gewoon niet bij. Ondertussen moet je daar wel mee dealen met zo'n antwoord. Hoe doet Habakkuk dat? Dat was het laatste waar we bij stilstaan. Het voortdurend raadsel. Je probeert je te verplaatsen in Habakkuk en hij zal naar adem gehapt hebben. Perplex. Is dit het dan? Zo'n donkere periode en dan krijg je er ook nog eens een keer zo'n antwoord bij. Het gaat alleen maar slechter. Geef een revij, geef een reformatie. Net als in de tijd van koning Josia, here God. Maar u, u stuurt de Babyloniërs. Dat is afbraak in plaats van opbouw. Wat houd je dan nog over? Gebeden, wat houd je over als alles je ontvalt? Die vraag, ik wil dat iedereen vanmorgen die vraag aan zichzelf stelt. Als u bent afgehaakt tijdens de preek, gaat u die vraag vanmorgen aan uzelf stellen. Wat houd je over als alles je ontvalt? Schrijf maar op. Wat hou je over? En nou eerlijk, hè? Wat hou je over? Als alles van je afgenomen wordt, letterlijk? Als dierbaren van je afgenomen worden? Als je helemaal naar de bodem gaat van je leven, wat hou je dan over? Als de g- gulle lach op je g- gezicht besterft. Omdat je net als Job op de puinhoop van je bestaan zit. Dat is geen vraag van mij, dat is de vraag van van Psalm 27. Wat houdt David over als zijn vader en zijn moeder hem verlaten hebben en hij, moederziel alleen, zwerft door het leven? Wat houdt een christen over als God je helemaal leeg schudt, je ontgrondt, je verbijst het laatste aan. Dat je niets meer begrijpt van zijn leiding in je leven, geen touw kunt vastknopen aan hoe God het doet. Het zingen je vergaat. Je gebed een zwaar gebeuren is, omdat je niet door het plafond heen kunt bidden voor je gevoel. Wat houdt je over? Habakkuk, wat houdt je over? Kijk eens in vers 12. Weet je wat Habakkuk overhoudt? Niet een serie antwoorden. Niet een goed gevoel. Zelfs niet een belofte. Maar dit... Wendt u niet van oudsher, de Heere, mijn God, mijn Heilige. Wij zullen niet sterven. Heren, u hebt hem, het Babylonier, dat volk, gesteld tot een oordeel. Rot, u hebt hem gegrondvest om te straffen. Heere God, ik begrijp het niet, maar ik... Klam mij vast aan wie u bent. U bent mijn God, u bent mijn heilige. En gemeente, hebben wij deze grond als alles ons ontvalt. Is dit de vaste grond van je bestaan? Jonge mens, is dit de bodem waarop je kunt rusten? Als je vandaag zou sterven, zou dit dan zijn? Wat als samenvatting van je leven kan gelden. U bent van oudsher de heren. Nee, ik begrijp niet alles... Maar u bent mijn God. U bent mijn heilige. Wat is je enige troost in leven en in sterven? Dat ik niet meer van mijzelf ben, maar dat ik het eigendom ben. In leven en sterven van Jezus Christus. Ook al sta ik verbijsterd. U bent de Heere. Habakkuk kent God als zijn God. Als de heilige. Dat is ook opvallend dat hij dat hier noemt. Want dat betekent de andere. De gans andere. U die zo anders bent dan ik. Er zit eerbied in. en ontzag. Ik begrijp uw wegen niet. Gemeente, dit is dan toch maar de vrucht van die worsteling. En dan zou je haast tegen elkaar kunnen zeggen vanmorgen. Ik hoop dat u dat begrijpt. We gunnen elkaar deze worsteling. Dit proces... Maar dat deze rotsvaste overtuiging bovenkomt. Hij is mijn God. En anders, wij hebben niet te vrezen van Babyloniërs, maar we hebben wel te vrezen voor het oordeel. Gemeente, als hij niet je heilige, je God is, waar blijf je dan als je straks voor hem staat? Je zult het afleggen tegen God. U bent mijn God, wij zullen niet sterven. Dat zal Habakkuk beleiden in het midden van deze omstandigheden, terwijl een volk op me afkomt dat maar één ding wil, de dood in. Is hiermee dan alles opgelost? Nee, alles is niet opgelost. Het leven is een voortdurend raadsel. Kijk maar. U bent terrein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. En dan gaat Habakkuk... Het, het lijkt wel of u terugvalt, hè? Ziet u dat? Vers 13. Weer een waarom. Waarom aanschouwt u? U trouweloos handelen. here. waarom gebeurt dit? Het is uw werk... Maar dit kan toch niet, dit strijdt toch met uw wezen. U bent heilig, u bent terrein van ogen om het kwade aan te zien... en nu gaat u de Babyloniërs sturen. Die mensen zijn als vissen in de zee, vers 14. Als kruipende dieren, ze doen net waar ze zin in hebben. Vers 15. Die Babyloniërs zijn net als vissers met een vishaak op pad... op rooftocht, met een sleepnet en een werpnet... En hoe meer vis, hoe beter. En ze brengen een reukoffer aan hun werpnet, staat er in vers 16. Dankzij hun kracht krijgen ze het voor elkaar. Zijn vangst is groot, zijn voedsel is overvloedig. En dan die bange vraag, vers 17. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken? Volken zonder medelijden blijven doden? Nou, dat is nogal een vraag. Snijd door je ziel. Ik ging op mijn wachtpost staan, hoofdstuk 2 vers 1, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Gemeente, habakuk maakt van zijn hart geen moordkuil, moet u ook niet doen. Worstel met God. Als je dingen die je begrijpt in je leven. Zeg het recht uit. Klagen mag. Vragen mag. Worstelen mag. En wacht op de Heere. Ik nam mijn plaats in op de vestingwal. Ik neem u mee, gemeente, tot slot naar de oordeelsdag. Het is tijd. Ik hoor het verhaal van iemand. Het is een fictief verhaal. Mensen staan bij elkaar. Jongeren, ouderen. Op de oordeelsdag in afwachting van Gods oordeel. We zien misbruikte mensen. We zien mensen die vertrapt zijn. Aan de kant kant zijn gezet. We zien mensen die verkracht zijn. We zien mensen die een dierbare hebben we moeten afstaan aan geweld. Mensen die vreselijke dingen hebben meegemaakt. Al het lijden dat maar mogelijk is. Dat hebben die mensen meegemaakt. En als we luisteren, horen we die mensen met elkaar praten. Waar hebben ze het over? Vind jij nou ook dat wij dit allemaal niet hebben verdiend? Ja, zegt de dat vind ik ook. Dat is toch dat we zo'n leven hebben gehad op de wereld. Op Gods wereld bene. Had hij dat niet allemaal kunnen voorkomen? En een ander zegt, zullen we God voor onze rechtbank dagen? Hij mag zich wel eens gaan verantwoorden voor alles wat hij heeft toegelaten. En door de vingers heeft gezien. Want toen we nog op aarde leefden, hebben we geroepen. Waarom doet u dit? En we hebben geen antwoord gehad. En hoe lang hebben we geen antwoord gehad? God moet straf hebben. Hij zou eens moeten ondergaan wat wij hebben geleden. En toen werd het stil. En dan zei iemand, maar dat heeft hij toch gedaan? Dat heeft hij toch gedaan? In zijn zoon, in Jezus Christus, heeft hij alle lijden ondergaan... De Angst die ik heb, de pijn die ik heb, de vragen en de bitterheid, het is op hem aangekomen. De vloed is over hem heen gegaan van lijden en hij heeft het uitgeroepen. Waarom hebt u mij verlaten? Al mijn vragen zijn zijn vraag geworden. Waar is Christus in Habakuk? Christus is onderweg om te komen. Bent u niet van oud, zei de Heer, vroeg Habakuk. mijn God, mijn Heilige, mijn rots? Ja, zegt de Heer, dat ben ik, want ik heb mijn zoon gezonden. En hij heeft dit leven niet aangedaan, maar hij is erin ondergegaan. Waarom deed hij dat? Om allen die door het geloof zich tot Christus wenden, de wetenschap te geven dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Niet het komt goed, maar alles werkt mee ten goede. Ook Habakkuk zal dat straks gaan zingen. De Heere is mijn kracht. Deze route is nodig. Deze route wenst elkaar niet toe. In zekere zin en tegelijk. Dit is... zoals wat God noemt... pedagogie. Opvoeding. Om ons meer... aan Christus te verbinden. Want Hij heeft ons niet over... voor de dood. Voor de ondergang. Voor het leven. En daarom kneedt Hij ons opdat hij straks ons aan het eind van het leven zal brengen daar, waar vragen verdwijnen en hij het heerlijke antwoord is. God gaat zijn ongekende gang, vol donkere majesteit, die in de zee zijn voetstap plant en op de wolken rijdt. Uit grondeloze diepten, Putt hij licht en vreugde uit pijn. Hij voert volmaakt zijn plannen uit. Zijn wil is soeverein. Geliefde gods, schep nieuwe moed. De wolken die gij vreest zijn zwaar van regen, overvloed, van zegen allermeest. Zoudt gij verstaan waar hij u leidt? Vertrouw hem waar hij gaat... Zijn duistere voorzienigheid verhult zijn mild gelaat. Wat hij bedoelt, dat rijpt tot zin. Wordt klaar van uur tot uur. De knop is bitter, is begin. De bloem wordt licht en puur. Hoe blind vanuit zichzelf is het menselijk gezicht... God zelf vertaalt de duisternis in eindelijk, eeuwig, licht. Amen.